0: Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous passez un bel été. Pour commencer, on va garder nos bonnes habitudes et comme chaque début d'émission, je vous invite à me laisser une note sur l'application Apple Podcast, me laisser également vos commentaires et à partager le podcast avec les gens autour de vous si vous pensez qu'ils peuvent en tirer bénéfice. Voilà, mon message est passé. Maintenant, euh, on va passer dans le sujet d'aujourd'hui. Euh, je vous rappelle qu'il y a le défi 31 jours de désencombrement rapide et facile qui est toujours disponible sur la page Instagram de Tizane et Jazette. Si vous voulez vous y joindre maintenant, il n'est pas trop tard, toutes les informations sont encore là et ça va rester là euh, indéterminé. <rire> Donc si vous voulez vous joindre, n'hésitez pas, allez-y, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur les désencombrements. Donc je disais, on se lance dans le sujet d'aujourd'hui, je vous parle de désencombrement, c'est parce que qu'aujourd'hui je vous parle encore une fois de minimalisme et je ne vais pas m'attarder à parler plus de désencombrement. La simple et unique raison, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur euh, Internet, sur les désencombrements, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites, il y a beaucoup d'articles de, de blogs. donc il y a beaucoup de ressources au niveau des encombrements. Et je voulais passer euh, à autre chose par rapport au minimalisme parce que j'ai d'autres choses à dire sur le sujet et aujourd'hui je voulais vous parler de ce que le minimalisme m'a appris depuis euh, que j'ai décidé de, de m'auto-proclamer minimaliste euh, il y a trois ans et euh, tout ce que j'apprends encore aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a des choses que je vais oublier de citer dans cet épisode, euh, il y a des choses que je n'ai peut-être pas encore découvertes que le minimalisme m'apporte, mais euh, voici, je vous ai dressé une petite liste de choses euh, qui sont selon moi importantes et qu faudrait, euh, qui est important de souligner en fait par rapport euh, au minimalisme et ce que ça m'a apporté. Une petite spécification avant que je passe à ce que j'ai appris, euh, on pense souvent que le minimaliste c'est simplement une question d'avoir moins de choses dans sa vie, mais au fait il y a un message beaucoup plus profond euh, dans ce style de vie et euh, c'est ce que j'ai appris avec le temps et c'est justement ce qui en est découlé avec mes apprentissages que j'ai fait et que je vous partage aujourd'hui. Donc première chose que j'ai appris avec le minimalisme, ce n'est pas une compétition de compter combien d'objets on a, combien d'objets on a en moins dans sa vie, il n'y a pas de numéro à mettre sur le minimalisme. Chaque personne le vit différemment et chaque personne euh, est minimaliste à certains niveaux euh, différents aussi. Et j'ai appris aussi que le minimalisme change selon mon style de vie, selon euh, comment j'avance dans ma vie en fait, euh, selon mon, euh, mon environnement, où, euh, où est-ce que je me trouve, comment j'évolue en tant que personne. Donc le minimalisme est très changeant, c'est très, euh, ça fluctue euh, constamment selon la personne et selon euh, moi, à quel stade de ma vie je suis rendue. Le minimalisme m'a appris à retrouver et à reconnecter avec mes valeurs, avec mes valeurs profondes. Euh, j'ai eu beaucoup de remises en question euh, au niveau de ma manière de consommer où euh, j'ai su remettre en perspective euh, ce qui était vraiment important pour moi en mettant tout ça sur la table et en me demandant ce qui était vraiment important pour moi, j'ai pu retrouver mes valeurs profondes euh, qui sont l'amour, la compassion, les échanges, etc. Je ne vais pas tout m'étaler là-dessus aujourd'hui, je pourrais vous faire un autre épisode euh, si ça vous intéresse. Et j'ai pu euh, leur laisser plus de place, laisser plus de place à ces valeurs-là. Ce qui fait que je suis plus en accord euh, avec la personne que je suis, avec les choix que je fais euh, au quotidien. Et euh, ce qui fait que je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux avec moi-même qu'avant. Le minimalisme m'a appris euh, qu'on n'a pas nécessairement le contrôle toujours sur comment faire plus d'argent, mais euh, on a le contrôle de comment on dépense, combien on dépense et euh, comment on le dépense aussi. J'ai appris que le minimalisme n'est pas la solution à tout problème. C'est une vision très utopique. <rire> C'est un outil qui contribue à mon bonheur. Par exemple, euh, moi, je sais que si j'ai trop de choses autour de moi, dans mon environnement, chez moi, ça euh, augmente mon niveau de stress. Mais si euh, j'en ai moins, si je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Donc depuis que je suis devenue minimaliste, je suis devenue beaucoup plus calme face aux biens matériels. Donc, je stresse moins au niveau des objets. Euh, je stresse moins de prendre soin d'un objet ou de perdre quelque chose ou que quelque, quelque chose brise autour de moi, par exemple. J'ai également appris que tout est changement euh, et de ne pas avoir d'attachement émotionnel aux objets, euh, de m'attacher aux gens au lieu de m'attacher aux objets. Euh, le non-attachement, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de pratiquer au quotidien, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde, la, et surtout quand ça vient aux souvenirs. Et de là, mon, autre, mon prochain point, les souvenirs euh, sont à l'intérieur de nous et non pas dans les objets, c'est vraiment quelque chose que le minimalisme m'a appris, c'est que souvent on va garder des objets euh, par euh, des objets euh, émotionnels en fait, euh, qui, qui ont un souvenir attaché euh, à eux, et euh, on va se dire, quand on le voit, ben on va se rappeler de la personne, on va se rappeler d'une certaine situation. Et le minimalisme m'a appris à relativité, relativiser pardon, tout ça et à me dire qu'en fait, le souvenir, il est en moi, il n'est pas dans l'objet en tant que tel. J'ai aussi appris que les livres, les livres sont des objets très importants à mes yeux mais que les mots sont beaucoup plus importants que l'objet en soi. Euh, on pense souvent qu'on est attaché à un livre, mais en fait, c'est les mots à l'intérieur qui nous font vibrer, euh, qui nous parlent. Donc souvent, c'est pas l'objet euh, en tant que tel auquel on est attaché, c'est aux citations à l'intérieur. Donc j'ai appris à noter les citations qui m'intéressent, à louer des livres à la bibliothèque au lieu d'en acheter, en emprunter euh, ou en, en échanger avec des amis, puis même échanger en ligne. Donc il euh, y a tout ça en ligne, là, vous pouvez faire ça par Facebook, vous pouvez faire ça euh, euh, un petit peu partout, il y a des groupes d'échanges pour ça. Et euh, c'est ça, d'aller louer les livres à la place... Et en plus, le point positif, c'est que c'est meilleur pour l'environnement de le faire comme ça et vous pouvez justement garder les citations qui vous plaît. et le livre ne va jamais disparaître, vous allez pouvoir toujours y avoir accès, soit dans une bibliothèque ou soit un ami à vous qui en, qui en a une copie et l'emprunter, vous allez pouvoir toujours avoir accès à ce livre. Les livres ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris qui m'a vraiment aidé. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, on se définit beaucoup par ce qu'on possède et non pas assez par ce qu'on fait, euh, par ce qu'on accomplit. Et j'ai appris avec le minimalisme, pardon, j'ai appris avec le minimalisme que quand on se définit par nos biens, on ne se sent jamais euh, complètement heureux. Je dis pas que je suis complètement heureuse, mais on ne se sent jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qu'on veut de plus, il y a toujours un nouveau gadget qu'on veut de plus ou de mieux. Et euh, Mais si on commence à se définir par nos gestes, au lieu de se définir par euh, notre téléphone euh, ou notre sac à main dernier cri, par exemple, on se sent plus accompli. Donc, de s'identifier à nos gestes et non pas à nos biens. Par exemple, euh, l'autre fois, je vous raconte euh, ma petite anecdote, l'autre fois, j'ai euh, voulu euh, amener ma tasse euh, au café parce que j'ai commencé à travailler dans un café, euh, oui, parce que je manquais de concentration à la maison. Donc j'ai décidé de prendre euh, deux, trois jours dans la semaine que je sors et je vais vraiment au café travailler. Et j'avais peur, en fait, d'utiliser tout le temps des, des verres en plastique, je voulais rien savoir de ça. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une tasse réutilisable. Mais j'ai réalisé que qu'acheter une nouvelle tasse ré, pardon, réutilisable n'allait pas euh, dans le sens de mes valeurs. Donc j'ai décidé à la place de chercher un moyen pour que ça aille dans le sens de mes valeurs et euh, en n'ayant en, en pas besoin d'acheter une nouvelle tasse. J'ai décidé d'amener mon pot maçon, euh, un pot là, en verre euh, bien banal, avec moi au café et j'ai demandé aux gens s'ils voulaient euh, me le remplir et sans problème, ils me l'ont rempli. Donc, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, je me suis sentie tellement bien à l'intérieur parce que j'avais contourné le système <rire> d'acheter un nouvel objet pour pouvoir euh, accéder euh, au café pour pouvoir me permettre de travailler. Et en plus, j'ai un rabais. <rire> Parce que quand on amène notre tasse réutilisable dans les cafés, souvent, on se fait donner un rabais. Donc ça, c'est un plus. Donc, j'ai été dans le sens de mes valeurs, j'ai écouté mes valeurs profondes et j'ai trouvé une solution par rapport à ça. Donc je me suis pas encombrée d'un objet de plus dans la maison que je vais utiliser deux ou trois fois par semaine. Je dis pas que c'est mal d'avoir une tasse réutilisable. Si vous n'avez déjà une, il faut l'utiliser justement. Mais moi, j'en avais pas et je sentais pas le besoin d'en acheter une. Donc j'ai trouvé une autre solution et ça allait dans le sens de mes valeurs et ça m'a tellement fait du bien. Je me suis sentie tellement mieux que si j'avais acheté l'objet en tant que tel. Avec le minimalisme, j'ai aussi appris à ne plus être impressionnée par les objets mais être impressionné par ce que les gens font, leurs gestes au quotidien, leurs accomplissements. Euh, ça va un petit peu dans le sens de ce que je viens de dire, donc vraiment de me focuser sur euh, ce que les gens me disent, ce que les gens font au quotidien, les gestes qu'ils font et tout ça, ça m'impressionne beaucoup plus, ça me fait beaucoup plus de bien... Que euh, quelqu'un qui vient me montrer euh, ses dernières chaussures euh, qui viennent de s'acheter. Ne vous méprenez pas, je suis en train de pointer du doigt les gens qui s'achètent des chaussures neuves. Je m'en achète moi aussi, ne vous inquiétez pas. C'est seulement que j'essaie de plus porter attention à ces trucs-là. Et quand je vais voir quelqu'un, je vais essayer de complimenter la personne sur elle en tant que telle. Euh, je vous donne un exemple, au lieu de complimenter la personne sur ses chaussures et de dire euh, « Ah, oh, t'as vraiment des belles chaussures, est-ce qu'ils sont neuves? » Je vais lui dire « T'as vraiment un beau sourire, t'es radiante aujourd'hui, euh, ça me fait plaisir de te voir. » Donc si vous mettez ça dans la balance, si quelqu'un vous dit ça à vous, est-ce que, êtes... est que ça vous fait plus de bien de vous faire dire « J'ai des belles chaussures » ou « J'ai un, plus... un beau sourire et je suis heureuse de te voir. » Et dernier point que j'ai appris avec le minimalisme, c'est que je peux maintenant euh, acheter plus facilement des produits durables et éthiques qui vont dans le sens de mes valeurs. Donc c'est vraiment important pour moi de savoir la provenance des objets que je consomme et euh, de savoir aussi si c'est bon pour l'environnement ou pas. Euh, je crois que le minimalisme, c'est un autre outil, un autre moyen euh, pour faire un bon pas dans la bonne direction pour aider notre planète, en fait. En ayant moins d'objets, ça me permet de euh, repenser euh, comment je consomme. Et ça me permet justement de faire des choix plus éthiques, plus posés. Donc tout ça, c'est les points principaux euh, sur lesquels j'ai appris euh, en devenant minimaliste. Euh, c'est pas euh, complet comme liste, je pourrais en dire un petit peu plus, mais mon but, c'était de vous partager mon histoire et d'ouvrir euh, des discussions sur le sujet parce que c'est mon but avec la plateforme et euh, j'espère que ça va vous inspirer. Si vous êtes intéressé, j'ai monté une playlist, donc euh, une liste de lecture, si on veut, euh, sur YouTube, sur le minimalisme. Donc, je l'ai appelé Inspiration Minimalisme et, en fait, j'ai regroupé plein de vidéos que j'adore euh, de gens qui sont minimalistes ou c'est des conférences ou c'est des, euh, des audiobooks euh, des livres audio. Et je vous ai tout mis ça ensemble. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans les informations de cet épisode. Malheureusement, la plupart des liens sont en anglais, euh, mais il y a beaucoup euh, de vidéos où vous pouvez mettre les sous-titres. Donc, je vous invite à aller voir ça si c'est quelque chose qui peut vous inspirer. Certains d'entre eux sont très extrêmes, si je peux mettre le mot comme ça. C'est des extrêmes minimalistes, <rire> si on peut le dire comme ça. Mais c'est des gens euh, qui m'inspirent vraiment énormément, même si moi je suis loin d'être rendue où est-ce qu'eux en sont, et je sais même pas si je vais me rendre un jour, mais c'est pour vous donner une idée euh, de l'avenue des possibles en fait. Donc sur ce, euh, se termine mon épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on se reparle très bientôt!